0: Olá, sejam bem-vindos à edição número 44 do Post Emissor, podcast semanal da Blitz. Estamos a 21 de janeiro de 2021. Quem gosta assim de brincadeiras com números é 21 do 01 um, de 21. Um. Portanto, são muitos dois e muitos uns e ali um zero pelo meio. O Zerco 2021 nos merece. O meu nome é Luís Guerra e são os ares de passos-arcos que respiro, com a devida cautela. Comigo está, munida de máscara e atrás de um espesso separador de acrílico, a jornalista Lia Pereira. Isto é mesmo um bunker. Olá, Lia. Que fado tem sido o teu?
1: Um fado daqueles bem tristes, mas há de melhorar.
0: (risos) O fado, bem, este. O fado de toda a gente, não é, neste momento. Muita saudinha. É o que desejamos a toda a gente que nos está a ouvir. O nosso convidado esta semana é um excelso artista com provas dadas. Primeiro em banda, depois ainda em banda, mas em aturada concomitância, fiz questão de escrever esta palavra, concomitância, com a sua atividade em nome próprio, e por fim fora de banda e propriamente a solo. Ainda mais solitariamente, se é que é possível, chamou agora a si todos os trabalhos em torno de Peixe Azul, o seu mais recente opus, acabadinho de chegar às nossas mãos, nós recebemos lo no posto emissor. Em março de 2020, já lá vão os mesinhos, parecem anos, não é? Quando secretamente pensávamos que a pandemia de Covid-19 nos iria trocar as voltas por um mês ou dois, não é? Ou três, talvez. Não foi bem assim. Nós voltamos a ter o prazer de regressar ao seu convívio dez meses depois, aqui no momento em que o bicho lá fora ficou um bocadinho mais bravo. Uh, vamos esquecer-nos disso durante um bocadinho. Falamos de Miguel Araújo. Olá, Miguel. Bem-vindo de novo ao Posto Emissor.
2: Olá, bom dia. um prazer e uma alegria estar de volta ao vosso convívio.
0: É um prazer também para
2: nós. Pobre menina, tão acidentada, assim Encontrada numa esquina, numa cestinha de baile. De um lourizela nas traseiras da capela. Como cria de cadela, sem santinho que lhe valha. Padre Alfredo, velho cobarde azedo, Não é tarde nem é cedo, despachou a desditosa. Por este meio foi na volta do correio, Numa mula sem arreio, viada para a mortosa. Andou na que ninguém nem dava. Cria, viu na curiosa, Cria cura para a solidão. Deu-lhe uma sopa e de alguns restos de estopa, Fez-lhe carapinhos e roupa. Uma cama
0: sem colchão. Miguel, acaba de lançar um novo álbum Chama-se Peixe Azul E qual Paul McCartney, naqueles três discos homónimos O último dos quais lançado há poucas semanas O nosso convidado, o Miguel, trata de tudo Compõe, escreve, canta, toca Mas não o fez, não o fizeste em três tempos Foi um disco que ainda assim levou o seu tempo Como é que isto se passou? Que história é esta do Peixe Azul?
2: Ora bem, o Peixe Azul Eu inaugurei Fui criando o meu estúdio a partir de meados de 2018, julgo eu, e, 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 e mal e, e era uma coisa que eu tinha, é um sonho de qualquer músico, não é? Ter um próprio estúdio, ter a sua independência criativa e artística, de poder trabalhar no seu estúdio. E foi uma coisa que sempre me frustrou um bocadinho, que era ir para o estúdio, se calhar 15 dias a cada, a cada dois anos, que é o o que é mais ou menos o que eu fazia, a cada dois anos ia gravar um disco e, e, tinha, e estava 15 dias num estúdio. e e eu sempre tive bastante à vontade com os instrumentos com, a, com O a vontade diário que eu tinha com os instrumentos Com a escrita das canções, etc Era, Faltava-me em estúdio Eu nunca tive muita vontade em estúdio nunca, nunca, nunca soube andar muito bem nisto E a partir do momento em que criei o meu Juntamente com o Bruno Pereira Quem está aqui diariamente comigo fomos uh, aprendendo a andar nisto e desde essa altura eu comecei a, a assentar umas, umas maquetes umas ideias, umas coisas, gravei uma música chamada Ainda Estamos Aqui uhum. Nesse Esquema já, deu de a gravar os instrumentos todos e tal e foi, e foi assim uma espécie de uma coisa que eu fui fazendo naturalmente, uma espécie de umas maquetes melhoradas uh, fui, fui, fui incorporando na minha rotina dia a dia o estúdio também, não só gravar as minhas canções para o o telemóvel, mas começar a a, a gravá-las aqui, e eu não tinha ideia nenhuma de estar a a pensar num disco, eu eu fui gravando, gravando, microfone mais para a esquerda, microfone mais para a direita, cantar mais longe, cantar mais perto, esta guitarra ou aquela, foram experiências que eu fui fazendo aqui sozinho, no no meu dia-a-dia, e depois quando a a quarentena e o confinamento forçado nos bateu à porta, eu, eu... eu vi-me pela primeira vez em muitos anos sem, sem um verão e uma sem um ano carregado de concertos. Pela primeira vez eu ia passar de 90 a 100 concertos por ano para provavelmente zero. Então comecei a, a visitar o estúdio com uma assiduidade que nunca tinha feito. E, e, e de repente dei por mim e, e tinha várias canções que com alguma afinidade entre elas. Essa afinidade, a terem sido gravadas neste período com esses com instrumentos, comigo aqui com o material que eu tenho então eu olhei e de repente contra qualquer coisa que eu imaginasse em 2017 e 2018 tinha em mãos um disco uhum. e é esse disco, e é o Peixe Azul um, acho que o recurso os recursos que eu, que eu tive ao dispor neste disco em relação aos outros todos foi o estúdio, meu e sem, sem, sem o taxímetro estar a contar sem a pressão estar a contar sem a minha ignorância e a minha inexperiência estar a, a perturbar-me isso e o tempo, por isso estúdio e tempo Uh, foi o que. Igual a disco. Igual a este disco, sim. Uhum.
0: Ele está à venda através da tua loja online, neste momento, quer dizer, neste momento também seria complicado de colocá-lo à venda de outra maneira, não é? Porque uhum. assim acontece que as lojas físicas estão, estão encerradas. Uh, já há algum tempo que tu chamaste a ti a edição e as várias vertentes da publicitação da tua obra. Em termos práticos, como é que funciona o Miguel Araújo Enterprises, digamos assim? Uhum. Qual é que é a tua estrutura?
2: São, a minha eu tenho uma agência que é a mesma uhum. há muitos anos é a, é a agência do Pedro Barbosa a primeira linha desde os primórdios dos azeitonas e desde os primórdios da primeira linha porque azeitonas e primeira linha cresceram juntos uhum. o Pedro Barbosa é meu é meu familiar ele é meu primo de direito conhecemos-nos de nascença obviamente e somos primos próximos não além de, de próximos por sermos primos de direitos as nossas mães são irmãs somos, tivemos uma educação e uma convivência tivemos e temos realmente muito próxima somos quase como irmãos e, e na altura do princípio das azeitonas Pareceu-nos a nós Que seria mais conveniente para nós Ter uma... Alguém com a garra e com, a, e com, a, e com aquela pica Que nós também tínhamos com 20 e poucos anos uhum. nós, nós caímos de repente Numa agência que era a Agência Reunião Que era assim a grande agência do país A, a, a lista de artistas era uma, era uma, era uma, Eram umas páginas amarelas Era uma coisa que ia da Ásia uhum. Com todos os artistas de Portugal E nós estávamos lá no meio No meio não, no princípio Porque a letra A mas nós estávamos assim para eles numa estrutura que não nos era conveniente nem a nós nem a essa gigantesca agência de reunião. Então nós pensamos que pensámos assim de uma pessoa com pica, com algum alguém que gostasse de música e tivesse assim vontade de andar aí a arregaçar as mangas. E o Pedro eh, começou a trabalhar connosco a primeira vez que que, nós, que ele conseguiu vender um concerto nosso foi foi em Albergaria, foi histórico, nunca 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 nos esqueceremos, hum. nunca nos vamos esquecer da alegria que foi. E alguém lhe perguntou qual era o Roaming List E ele virou-se para mim oh, Miguel, o que é, que é Roaming List? Não é que ia falar do Roaming List Eu não sei o que é, que é Roaming List e eu, aí isso eu sei isso é a lista dos quartos Exato. É quantos é que somos <risos> Então foi, começou assim e, e o Pedro, a agência foi crescendo bastante Hoje em dia é uma agência grande E continua a ser a minha agência Eu tenho eu tenho as marcações, o booking Essa coisa toda através da agência Agora, o que, o que eu reservei para mim Foi essencialmente a questão Que me apoquentava em estar numa multinacional Em ver com os direitos Com os direitos de produção Os direitos autorais, os direitos de exploração, todos os direitos que envolvem a, a, a música que, que, que fui eu que fiz, produzi, uhum. toquei, paguei, <risos> etc. Et que, or- que
0: ordem de grandeza é que tu estavas a deixar de ganhar, no fundo, ao estares numa multinacional?
2: Quer dizer, o, 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 os contratos discográficos são, são uma coisa chapa assim, que não, não, ninguém, são, são, é uma coisa que vem lá de fora, e, e é qualquer coisa que 80% e muitos, 90% para a editora e 10%, a 12 para o artista, e é assim desde desde que o ser humano inventou a roda e e domesticou o fogo. (risos) E pronto, só que depois com com o avançado dos anos e com a a preponderância da internet e e o facto de... e os streamings e essa coisa toda e a monetização do YouTube, o o contrato assume e pressupõe que as taxas se mantêm, que essas porcentagens se mantêm. Então começou a a ser um bocado inconveniente para mim injusto e e pouco prático e pouco... Concebível Eu não ser o total dono dos direitos das minhas músicas E fez fez, isso, fez que me fez sair de editora Não foi sair, foi foi simplesmente não renovar. não renovar Eu tinha contrato para três álbuns E também me chateava e continuava a chatear uh, A obrigação da coisa ser em álbum eu, uhum. eu tinha contrato para três álbuns Eu não tinha outra hipótese, eu tinha mesmo que fazer os álbuns Quando eu acho que o um álbum é uma coisa que... Uh, como é que eu ia dizer, a publicação das músicas, a edição da música, a apresentação das músicas ao, ao, ao mundo, pode ser através de um álbum ou então através de um mini single de duas músicas através de um single de uma só música, sei lá é o que uma pessoa quiser uh, e o contrato era um bocadinho uh, caduco nessa, nessa maneira de ver as coisas, então eu simplesmente não renovei o contrato, porque além de tudo, eu não, eu não tenho nada contra fazer parte de uma estrutura uh, comercial da indústria, essas coisas, nada, nada desses termos me, me, me lindra chateava-me o facto de que o dono das minhas músicas era tratar-se de um, de um russo multimilionário que numa noite de copos decidiu comprar o catálogo da Warner porque era onde estavam os Led Zeppelin e o pai dele gostava muito dos Led Zeppelin. E não é para ele ser milionário, nem para ele ser russo, nem muito menos para ele ter apanhado uma badeira numa noite. Nada disso-me feliz. <risos> nem pelos
0: Led Zeppelin. É Led o facto Led de ser se alguém que eu
2: não conheço, que eu nunca hei de conhecer, que eu, com uhum. quem eu não tenho acesso, eu não, tenho, não pego no telefone para discutir qualquer coisa em relação a uma música minha. No limite, essa pessoa, que eu nem sei o nome, Uh, pode decidir se vende uma música minha para a Coca-Cola ou não uhum. nunca aconteceu nada disso nem nem é via, nem é provável que ele que ele, sa, que ele saiba da minha existência claro que ele não sabe da minha existência sequer no entanto ele é o dono das minhas músicas todas para trás durante oito anos já passaram 5, já passaram três faltam cinco e pronto e é, é por isso que eu para mim é, está totalmente fora do horizonte fazer parte de uma multinacional de uma editora multinacional uhum. é só isso e mais nada dito isto eu fiquei com grandes amigos e, e continuo com grandes amigos das pessoas que trabalham em Portugal em várias editoras, a Warner era a minha mas também fiz colaborações através de de músicas da minha autoria, etc, para para a Universal para a Sony, para todas elas e a malta bem intencionada e e porreira e são a gente minha amiga nunca ninguém me apanhará a dizer mal deles (risos) a questão, o esquema em si é é que é que eu questiono e exerço a minha liberdade de não fazer parte dele Só Isso, não.
1: Vamos
0: entrar no, no disco Peixe Azul um, Não parece que seja uma ruptura do ponto de vista musical ou lírico em relação ao teu trabalho anterior ou seja, não é, não é o disco maluco do Miguel Araújo não é? Não, é, não. Não, é, não, é, não é uma revolução Tu já me disseste noutras entrevistas que não és uma pessoa nostálgica, mas eu insisto que Há uma espécie de imaginário, é a minha opinião De uma parte considerável das suas canções Que remete para um lado tradicional Até um pouco rural, as relações familiares A Romaria, não é que que as relações familiares Só se possam ter num ambiente rural Mas a Romaria, o padre Cantando um presente Tu cantas sobretudo um presente que vem de trás Consegues dar-me razão Ou não tenho razão nenhuma
2: (risos) É capaz, mas, mas eu para eu, eu já não penso muito nisso e depois a, a matéria-prima para a minha música é, é música, são uhum. as músicas que eu gosto e as músicas que mais mexem comigo e que sempre mexeram são músicas de artistas que já tinham morrido quando eu nasci, a maior parte eu, 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 eu por alguma razão uh, o meu coração pendeu para, para, para esse pessoal, para os Beatles e não sei o que mais As más línguas uh,
0: poderiam dizer que paraste no tempo, não é?
2: Uh, sim, mas eu acho que a música não tem tempo nem, nem geografia, sim. por isso para mim é um bocado indiferente o, o, Os instrumentos que eu toco são não tem 100 anos nem 50 tem alguns 300, 400 uhum. a, a viola tem, é, um, é uma coisa para aí do século XVI assim. uhum. o piano tem 60 e tal anos ou 200, não sei o contrabaixo tem 300, não sei muito bem mas, mas eu acho que as coisas não têm que ter uma datação uhum. e a minha música é reflexo daquilo que eu gosto e mais nada e depois o, as letras, os letristas que eu admiro as coisas que me fazem uh, arrepiar os pelos da pele Sempre foram É um bocadinho o estilo Talvez que eu escreva O, o Bernie Taupin, esse pessoal assim O Chico Buarque A, a infância está muito presente uhum. assim As coisas corriqueiras do dia-a-dia Está, está sempre muito presente Eu acho isso uhum. isso é uma escrita que me prende muito Eu às vezes ouço na rádio letras Escritas numa, numa língua Que se poderia chamar de letrês <risos> São palavras que só existem em letras de músicas Por exemplo E eu desprezo essa, essa linguagem não, não a desprezo, não, não. Essa, essa linguagem afasta-me, não gosto Então, mas dá-me um exemplo eu Não sei o que é em mim Aquelas coisas assim, ver ah. as letras Há muito uh, disso, há muito disso Ninguém fala assim, ninguém diz Ah, estou aqui com uma apoquentação em mim As pessoas não falam assim E eu, eu escrevo letras de coisas que eu digo Nas minhas conversas corriqueiras do dia-a-dia uh, Eu gosto dessa escrita assim É uma escrita que eu gosto mas se por exemplo chover, Mas se por exemplo chover, não vou. Quem é que por exemplo, numa música? Eu adoro, o Dorival Kaimi. Tem essa. Se fizer bom tempo amanhã, Se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se por exemplo chover, Mas se por exemplo chover, não vou. Eu gosto disso. É uma música chamada Maricotinha do Kaimi. Uhum. Uh, coisas assim. E, e letras de, à letra de música. E <risos> não é, é, de... é difícil
0: transformar esse lado. Cotidiano do falar em, em algo que resulte musicalmente, não é? É mais complicado Se... do que pôr lá o, o em mim, não é?
2: Talvez seja, eu acho que é capaz de ser a maneira mais fácil de escrever mal e é mais difícil de escrever bem. <risos> uh, e pronto, e, e, e esse. eu escrevo. Agora, eu não sou nostálgico, quer dizer, a, a minha música é. é. é, é assim, obedece uns cânones. De, de, de outros tempos, mas, mas isso, isso, isso é o que é É o que eu gosto eu também Seria meio estranho eu agora começar a fazer música Tipo Dua Lipa ou Justin Bieber eu, Se bem que são coisas que eu até curto Eu, eu adoro Beyoncé e tal Eu, eu já estou naquela idade em que uma pessoa já não sabe bem dizer o nome dos artistas Como ontem o Paulo Portas dizia Lady Gaga <risos> e, eu, e o meu pai diz Mike, Mike Jagger. E essas assim. Eu já estou naquela idade que já nem sei se diz Beyoncé. Beyoncé, nem sei muito bem pronunciar o no artistas, mas eu gosto de música. O João André, com quem eu trabalho muito, mostra-me assim, coisas do hoje em dia. Que são... E eu acho que a música passou assim um período, a música comercial e... e que dava na rádio mais ouvida do mundo e nos tops da Billboard. Passou assim uma... um período que não... não era nada de especial, mas agora está outra vez mais fixe, eu acho. Uhum. E... e eu não tenho nada contra isso, mas a, mas a música que me sai com naturalidade. É a música que eu ouvia em criança e isso é assim A música popular é, é, tem essa coisa A é, 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 colhe-nos em verde uhum. Então eu acho que a maneira como uma pessoa se exprime Através da escrita e, da, e, e dos instrumentos e do, e do canto e da voz é, é como ter um sotaque, não é? seria Eu tenho o sotaque que tenho Meio portuense Meio meio portuense complexado Porque não é de 100% <risos> Mas é, é a maneira que eu, que eu aprendi a falar A ouvir os meus pais e tal uhum. Seria estranho agora inventar outro sotaque para mim próprio seria forçado eu acho que a respiração natural quando começou a tocar e canta e faz a música É isso, é como um sotaque É como é como um gesto que sai naturalmente não É, é como é como começar a dançar e, e, Com pose ou sem pose Então eu toco e canto e exprimo Sem pose, é como eu cantaria não É é como eu canto e toco quando ninguém está a olhar, basicamente uhum. Mas agora, se eu sou no estágio e que não sou mesmo Eu não sou nada, se eu não, Eu não quereria por, por razão nenhuma, por magia nenhuma Deste mundo, voltar O dia de ontem, ou o dia de há 10 anos atrás, ou ou há 20 anos atrás, de maneira nenhuma, eu eu olho para o passado com um sentimento que é o o antónimo, o oposto total de saudade. Não há palavra para isso, mas é uma falha da nossa língua. Eu eu tenho... Pois, é verdade. Não é desprezo, não é nada, não sei qual é a palavra, não existe. Mas mas eu eu não tenho nada de vontade de voltar atrás. O contrário
0: de saudade é o... Pois, lá está Vamos por o anti, não é? O anti-saudade, ou o desprendimento de saudade, ou a ausência de saudade. É isso. Nesse antónimo somos um bocado ingleses Que é, ao não saber escrever saudade Depois tem que explicar um bocadinho como é que é e Nós no antónimo também temos que explicar que, o que é que é a ausência de saudade Até porque eu não sei bem o que é que é a ausência de saudade Nunca senti a ausência de saudade mas não é, não é bem
2: a, a saudade tem um bocadinho A saudade vem acompanhada com, com a vontade de a matar não é? Tens saudade de alguém Vais lá e visitas essa pessoa Exceto Tens saudade de jogar ténis Vais jogar ténis não é, tenis, tenis, não é? Sim. A saudade uh, vem, com, vem junto com a, com, a, com, com a vontade De a matar mas eu não tenho saudades do passado Tenho o contrário, tenho Deus-me livre Se eu agora voltava ao liceu Ou, ou à faculdade <risos> ou, ou aos primeiros anos dos azeitonas. Não tens daqueles
1: de te... sonhos não, Desculpa Miguel, não tens daqueles sonhos Em que ainda te falta fazer uma cadeira
2: <risos> Ah, isso, tenho, isso tenho. Também Hoje, eu. Então não tenho Deus-me livre exatamente Até que, que isto Sim, nos, isto nos isso, esse, esse pesadelo aconteceu mesmo eu, eu andei meses só com uma cadeira que faltava fazer Que era sistemas de informação E o professor era temível eu fiz o exame sozinho, já toda a gente tinha feito E, e abriram uma exceção qualquer para mim Que eu fui fazer em setembro Sendo que a segunda época na católica não era em setembro, era em julho mas eu fui fazer em setembro sozinho numa sala, não sei porquê, não sei o quê. Como é que eles convençam? E o José Sócrates, e, possivelmente. Né? <risos> sei lá, era um sábado,
1: era um sábado. Era exato, era um sábado.
2: E fiz, é um sábado,
0: exato, é sábado.
2: E fiz a, a cadeira com 10, foi a melhor, a melhor nota da minha vida. E acabei o curso. Assim. Sistemas Mas de informação sinto
0: a falta de Miguel Araújo ah, Sinto saudades, olha, sinto saudades de Miguel Araújo Em que é que consistia sim. sistemas de informação? Já agora, o que é que cursaste?
2: Gestão na Católica do Porto Como é que é? Administração e gestão de empresas CAGE CAGE já ali em inglês, curso de administração de empresas
1: okay. Não querendo desanimar ninguém mas o meu padrinho que tem 75 anos ainda sonha que lhe falta fazer cadeiras na faculdade, portanto Sim,
2: sim meu pai tem 78 e, e conta a mesma coisa sonha assim, claro. que está na faculdade e não, não estudou
1: Exato. Eu vou
0: mais atrás eu sonho que estou no secundário eu e tenho, também, eu tenho, aqueles, eu tenho aqueles horários que diz de manhã e de tarde e eu olho para aquilo e começo a faltar às escondidas de mim próprio é uma coisa muito estranha, <risos> sério, sério eu não, tenho, eu não tenho que dar a acabar com ninguém, mas começo a faltar e sentir aquela culpa e a ter mas, epa, é uma coisa, é, ainda bem que acorde não é? Ainda bem que acordamos todos os dias
2: eu, eu tenho um amigo, um grande amigo meu Na faculdade, na faculdade de engenharia do Porto Nos primeiros anos ele morava ainda com os pais Então ele punha o despertador ia de carro para a faculdade Mas levava uma mantinha E chegava lá e ficava a dormir no parque de estacionamento. <risos> é, é, é tipo isso, eu faltava a capa dele próprio, é.
1: Miguel. Estavas a falar em sotaques, mas tu não cantas com sotaque, ao contrário, por exemplo, sei lá, da Manuela Azevedo ou de Manuel Cruz.
2: Eu canto com o meu sotaque. Eu não tenho eu sotaque. O sotaque do meu avô era muito mais a Porto uhum. do que o meu é, porque depois houve, sei lá, qualquer coisa na história que fez com que as pessoas do Porto tivessem vergonha de falar a Porto. começassem a tentar imitar a pronúncia dos locutores da televisão Isso apanhou a geração dos meus pais talvez, e então a minha já vem assim meia diluída meia enfraquecida então eu canto com o sotaque com que falo pronto é o sotaque da
1: Foz Também vivemos num país onde as pessoas com sotaques regionais, digamos assim são, enfim, convidadas a perder esse sotaque se forem, por exemplo para a televisão ou para a rádio que não acontece em todos os países
2: não, não, antes pelo contrário, num país como os Estados Unidos, essa coisa até é cultivada. Exato. Mas em Portugal, não. Eu li alguns que no How I Met Your Mother, eu acho que já, já falei disso até com vocês, mas uhum. no How I Met Your Mother, nos castings, eles já sabiam que personagens queriam, mas conforme os atores eram selecionados para fazer os diversos papéis, essa personagem tinha essa proveniência, não é? Por isso é que a Robin é canadiana, porque a atriz é mesmo canadiana. Uhum. Ou não sei quantos vem do Minas Outra, porque essa ator é mesmo de Minas Outra. Então pronto, não é, não é difícil adaptar o guião a isso, e dar uma coisa genuína e heterogénea a um, um, um guião. Um amigo meu, do tempo do liceu, fez castings para os morangos com açúcar e tal, naquela altura, e havia uma espécie de, um, de, um, de, um, de uma escola, de, um, de uma oficina, de, de perder a pronúncia de onde se vinha para, para se formatar para, para aquela pronúncia portuguesa standard, não sei como é que se, chama, como é que se chamará. Uh, para, para, para poder ingressar no curso no E ele não foi admitido porque Não, não, não conseguiu passar esse calvário Para poder <risos> pronúncia.
1: Uh, Miguel, canções, em canções como O Fado do disco Disse uh, Essas canções refletem um lado Lúdico, digamos assim, na construção lírica um, Aplicar uma fórmula Fazer uma canção dentro das suas próprias Regras, é algo que te Alicia e te faz partir Cheio de vontade para a folha em branco?
2: Não, eu, esse, esse em concreto é inspirado num poema do Drummond que é Quadrilha. Uhum. E, e eu há anos que tinha vontade de fazer uma canção com essa lógica. O, o, o Chico Arte também tem uma que se chama. Agora não me lembro. Eu, eu love, flor de Idade, chama-se Flor de Idade. E eu tinha. Ideia de fazer uma, uma canção com essa, com essa esquemática Do não sei quantos gostava, não sei quantos Gostava de não sei quem, gostava não sei quem Gostava deste, gostava daquilo uh-huh. eu andava há anos a tentar fazer isso E, e, e acabei agora uh-huh. o, que me, o que me motiva a fazer as canções são as canções em si São as ideias em si que me resgatam e não me dão hipótese E aquilo tem mesmo que sair Ando dias a pensar naquilo Enquanto almoço, enquanto jante, enquanto toma um ducho, enquanto vou levar os meus (risos) filhos à escola. Estou sempre com uma parte do cérebro a burilar nessa nessa questão.
1: Tens um caderninho onde anotas essas ideias?
2: Sim, é o telemóvel. Dá para apontar tanto coisas escritas como coisas faladas e cantadas. Por isso o gravador do telemóvel e o o bloco de notas são onde onde eu onde eu guardo essas ideias todas.
1: Já Serenata do Norte, ou Ainda Estamos Aqui, que são as as duas últimas canções do disco, são aquilo a que chamaríamos baladas. O Samuel Lúria diria, não sou eu que sou baladeiro, vocês é que têm mel nos ouvidos. No fim de contas, se mais nada sobrasse, é nas baladas que encontras o maior conforto, ou somos nós que temos mel nos ouvidos?
2: Não sei, eu não não vejo coisas assim, Eu, eu, eu... A grande, quando eu estou a fazer uma música, a grande probabilidade é que essa música nunca verá a luz do dia. Uma em cada 10, uma em cada 30, se calhar, vê a luz do dia, as outras 29 não. Por isso o mais provável, é, é quando eu estou a fazer uma música, é, é, é essa música nunca sair da do projeto, nunca será editada em coisa nenhuma, é, porque cada música que eu lanço, 29 ficam por ser. Então a probabilidade, quando eu estou a fazer uma música, quando, tô, quando eu estou com a mão na massa, Eu sei que em princípio ela não vai sair, por isso eu estou livremente a fazer o que que a música pede. Não estou a pensar se vai ser uma balada, se vai ser isto, se vai ser aquilo, se vai ser um um êxito de primavera-verão, se vai ser uma música mais vocacionada para o o público feminino dos 34 aos 36 anos. (risos) Não estou a pensar nessas (risos) coisas. 34 aos 36, portanto, aqueles 3 anos. Ou esta música é mais vocacionada para as pessoas que que leram O Mundo de Sofia e e e, e essas coisas assim. Ou então isto é uma música mais para diabéticos <risos> Não estou a pensar nessas questões Porque em princípio a música não vai sair Então eu estou ali É a minha brincadeira, não é? Aquela brincadeira de quando eu estou sozinho Era assim quando eu tinha 11 anos, 12, 13, 14 e continua a ser Eu ainda eu quando, era... quando tinha 14 anos ou 13 Estava a tentar fazer músicas E se alguém entrava no meu quarto Eu fechava o livro com vergonha e pegava no livro de geografia a que estava a a geografia <risos> E ainda faço isso hoje em dia Essa minha mulher o entrepouso com vergonha E uh, continua a ser uma coisa clandestina Continua a ser uma coisa que eu faço em segredo Sem dizer nada a ninguém uh, uh, Com muita vergonha Se alguém me perguntar o que é que eu estou a fazer E se me pedirem para mostrar um bocadinho Eu não sou capaz, fico corado E, e que em princípio é um, é um segredo meu uh, São as tais 29, em 30 Por isso o, o, o meu método Continua a ser o mesmo desde, desde os 11 anos Uh, não sei se respondi muito bem à pergunta, mas uhum. eu não, eu não, as questões de do que é que acontecerá a música sundial a sair da porta não fazem parte da, da feitura das músicas, digamos assim.
1: Na primeira vez que, que falamos contigo aqui no posto emissor, tu disseste, foi no início do, enfim, do confinamento, não é? E uhum. disseste que, que já ninguém te podia ouvir em casa, não é? Porque estavas sempre a tocar. Essa uhum. situação mantém-se nem é por isso?
2: Uh, sim, sim, eu tenho sempre uma viola por perto, tem que ter Pronto, eu, As pessoas da minha família compreendem isso Eu, por mim, tendo naturalmente para lá E meto-me num cantinho a tocar e a cantar baixinho Não estou a tocar músicas, não estou a fazer nada Estou só assim a, 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 a tocariscar <risos> Que é que mais músicas aparecem e, Só que já ninguém me aguenta, claro eu tenho, tenho que ser em segredo, lá está tem que ser nas horas vagas
1: És um, <risos> é um músico como... clandestino, no fundo <risos>
2: Sim, desde, desde pequenito, Porque quando eu era pequenito não, 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 não era viável alguém ser músico, não era, não era possível não, era, não estava nos horizontes, por isso eu, nem eu próprio achava que estava a trabalhar para uma coisa que iria ser o meu futuro Eu estava simplesmente a fugir à vida e, claro. e continuasse mais ou menos assim
1: tu, tu neste disco Peixe Azul tocas muitos instrumentos, uh, piano, guitarra naturalmente, trompete, etc Tu já dominavas todos esses instrumentos ou houve um ou outro que, que tiveste que estudar um bocadinho mais?
2: Sim, o que eu toquei e que sou o pior é o trompete Fiz nessa serenata do Norte No refrão tem um, um naipe de trompetes que eu sobrepus E isso aí dá muito trabalho Porque eu sou, sou não, não, não poderia agora Pegar no um trompete e tocar-vos uma música ao trompete não. Eu, tenho, eu tenho que treinar muito tenho, tenho que andar ali nota a nota A tentar descobrir o que é que eu quero fazer Desde desde o trompete em que eu sou realmente muito mau Até aos instrumentos de percussão que eu, que eu também nunca seria o baterista De uma banda A menos que treinasse muito, muito, muito até os que eu estou mais à vontade, como a guitarra e o baixo, uh, há ali uma escala de <risos> à vontade. Só que para estar aqui interdido no estúdio a, a gravar, eu, eu gosto de fazer isso, eu gosto de... É isso, uh, é, é difícil, por isso, por isso eu, eu entrego-me a isso com, com toda a pica.
1: Há algum uh, que, que ainda gostasse de vir a aprender?
2: Não sei, há uns que eu adoro violoncelo, mas, mas não, não é possível, eu tinha que ter começado aos 4 anos de idade. E violino, assim, eu já tentei tocar violino Eu tive umas aulas, mas, mas os meus dedos são muito grandes uhum. E eu tinha que ter começado a eu, criança é impossível Eu tenho
1: uma amiga que é violinista profissional E ela só começou aos 14
2: Ah, uh... mas deve ter as mãos mais pequeninas que as minhas porque eu tenho <risos> é, umas possível, não é, é
1: possível é, Eu
2: tenho as maiores, as maiores mãos que eu já vi na vida São as minhas, nunca, nunca, nunca ninguém me apareceu Com as mãos maiores <risos> pequeninas Sei que existe, claro que existe As do Michael Jordan devem ser <risos> que as que minhas Mas assim, alguém que tem aberta a mão e, e confrontado com a minha sim, sim. Nunca ninguém me ganhou
1: Engraçado
2: Então para violino não dá Mas mas eu, eu se estiver aqui à solta no estúdio A gravar vários instrumentos uns por cima dos outros A coisa vai começando a A, a, a compor-se eu adoro essa magia não é e, Subir o botão e de repente Vai entrando o piano, vai entrando isto, vai entrando aquilo É uma coisa que eu adoro fazer E, e pronto Mas sim, não, não não Tirando guitarra e baixo Não sou nenhum exímio executante Quer dizer, não estou a dizer, não estou a dizer que sou um exímio executante de guitarra Mas obviamente que eu se não fosse o músico que sou, eh, poderia ter lugar como baixista ou guitarrista de uma banda. Acho que não haveria grande problema, sim, mas sim. poderia. Mas, mas nunca poderia ser o baterista de uma banda da maneira que eu toco bateria. Eh, mas pronto, mas posso ser o baterista das minhas próprias músicas <risos> aqui e ali, ocasionalmente.
0: Já, já não está mal assim, já não está mal assim. No, no ano passado, quando falámos em plena eclosão da pandemia, tu mostravas alguma relutância pela forma como foram feitos os primeiros live streamings. Uh, designaste inclusive inclusive Creio que o festival chamava Eu Fico em Casa designaste uma oportunidade perdida de se, de se impor desde logo um, um modelo Tu investiste no teu estúdio No sentido de o dotar de valências Para realizar live streams O que é que isso implicou e o que é que está nos teus planos fazer?
2: Sim, eu acho que uma, uma, um concerto uh, Com um telemóvel a apontar para a cara do cantor Com um mau som Má um mau, 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 mau imagem, má mau luz, má tudo é, é o que imediatamente Põe em perspectiva a importância de um técnico de som, de um técnico de luz, de um técnico de câmaras. Imediatamente há um sketch do, da Porta dos Fundos em que eles vão, tão, tá, a cena está a ser filmada, eles vão cortando o nosso Se calhar poupamos aqui no gajo de som e, pum, e a partir desse segundo o som começa a ser um som manhoso. Ouviste o eco da, das paredes, estás a ver? Se calhar poupamos também no gajo da luz e depois no fim fica uma coisa miserável. Pois. Eu acho que esses concertos assim, e eu fiz um ou dois até. Não foi, foi mais entrevista do concerto. Ao princípio havia essa coisa de, do continente e da Heineken e etc que, que faziam assim, esses, esses, esses acontecimentos. Mas eu acho que um concerto com um telemóvel a apontar para o, para o tipo que está a tocar e a cantar o piano isso. Prova imedi- é a prova inequívoca que, que existe uma indústria de técnicos e de gente importantíssima para fazer com que a mensagem chegue, com que, com que a coisa chegue. E, e os concertos que eu fiz aqui, fiz aqui vários para empresas e coisas assim do género, e também fiz alguns ao domingo, que agora infelizmente vão ter que acabar, porque, pela, raz- pela, pela, pela razão que eu estou exatamente a explicar, é porque nós estávamos cinco pessoas aqui no estúdio, uma é tratada de imagem, outra é tratada da luz, outra é tratada de som, e por aí fora outra é tratada de logísticas que, que apareciam. A, a coisa... Eu acho que só é digna e Pelo menos para mim Eu só, só, só tenho vontade de fazer se for assim E, e pronto e, e, e eu acho que Esse festival foi um bocadinho à pressa Nada contra E foi, foi uma reação da indústria E mais do que legítima E etc mas, mas acho que mais uma semaninha ou duas de reflexão E fazer-se uma coisa melhor com, em, Além do que se tinha e Ou empregado que agora essa coisa, do,
0: uhum.
2: essa coisa de desaparecer da língua portuguesa Antes dizia-se, obrigado por ter aceito o nosso convite Agora, obrigado por ter aceitado sim, sim. o nosso o tipo convite Houve um ano onde essa palavra mudou Mas, portanto, foi uma, perdeu-se a oportunidade de, de empregar mais pessoas que, que teriam feito com que a viabilidade desse de iniciativa Fosse hoje em dia muito mais importante Mas dá a ideia que os concertos assim online quase que desapareceram porque realmente assim não é fixe,
1: não é? Uhum. Miguel, nem, Eu de pro... acho que não é. nem de propósito, quando, quando, foste, quando falaste connosco no, em março do ano passado, na, foste o primeiro convidado do posto emissor a pôr o dedo na ferida e a lembrar que esta iria ser uma situação muito complicada para os técnicos de luz, técnicos de som, etc. Passado quase um ano, achas que se fez alguma coisa de acertado para ajudar estes profissionais?
2: Sei lá, eu não posso falar Eu eu como não faço parte da indústria (risos) Pelas razões do início da nossa conversa Não sei muito bem, eu estou aqui no Porto Não faço ideia o que é que as coisas se passam Agora, eu, eu fiz Alguns concertos destes online Fiz os poucos que o verão, no verão parecia que a coisa ia desconfinar um bocadinho e houve alguns concertos. Nós, dentro, dentro do possível, trabalhámos em equipa um mínimo dos mínimos. Concertos com banda e tudo. Agora, eu acho que... Sei lá, eu não, eu não, eu não posso opinar sobre nada. Não, 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 não é, isto não depende da vontade dos músicos de trabalhar, obviamente, porque se dependesse, uh, o pessoal trabalhava e não havia problema claro. nenhum. Agora, eu também já ouvi dizer aí que a bazuca serve para indemnizar quem teve realmente proibido e interdito de trabalhar, não é? Se Sim. assim for, pronto, a coisa à frente a de se compor de alguma maneira. Não é? Uh, talvez isso aconteça, talvez não, não sei. Não, não, não faço ideia.
0: Tu fizeste, fizeste agora uns, uns live streamings, a tocar Dylan, Beatles, Rui Veloso, Mark Knopfler, Paul Simon. algum dos teus ídolos que não te
2: atreverias a tocar? Uh, não. <risos> São esses os meus ídolos. Agora há uns, há uns que eu adoro, mas que não tem, mas que não, não daria assim para um concerto de 40 minutos, porque eu não sei músicas suficientes. Sei lá, há, há uns que eu gosto só de algumas músicas, não sei. Há uns que não dá muito bem, ou há uns que não dá muito bem para, para a minha maneira de tocar e cantar, uh, mas não tem a ver com atrever. Isso acho que não. Bem, acho que...
0: Quantas canções do Rui Veloso é que tu sabes de cor? Todas?
2: De, não, sei de corda nenhuma, mas mas sei, sei engana, enganar, muitas eu conheço, conheço bastantes, uhum. e como são harmonias simples e tal, mesmo que eu nunca tenha sacado, acho que consigo tocar algumas, algumas são bastante complicadas, principalmente na altura dele, 86, 87, 88, ele tinha ali umas harmonias bem puxadinhas, uhum. no Mingo samurais também, muitas das músicas são são diabólicas, são incríveis. Mas, mas conheço os, os, os artistas que eu ouvi incessantemente, sei tocar muitas, muitas, muitas músicas. Beatles, Ruiveloso, uh, essa malta do Death Straight, não sei o que mais. Para uhum. é uma, mim é, é uma coisa que está muito impregnada no, nos ossos, essa, essa música assim. Eu ouvi desde os 10, até sei lá, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes.
1: A tua reverência vai geralmente para vultos do século XX, como o Mark Knopfler, Rui Veloso. Também há contemporâneos que, que te deixam assim de queixo caído ou por serem teus, teus contemporâneos não, não tens tanto respeito para eles?
2: Não, há, ah, claro, claro que há. Então, Samuel Loura, tanta malta. Só que há uma relação diferente com a música. A música que nos marca e que entra para dentro dos nossos ossos, há uma idade para isso. 13, 14, 15 claro. eu, eu acho que a música popular É uma arte fascinante a vários níveis É a arte que me fascina E tem uma, uma, uma característica que eu julgo Que não há hipótese, é incontornável é. Não tem valor absoluto, tem valor relativo Não tem qualidade absoluta Como outras áreas talvez terão Mas tem uma qualidade relativa porque Tu não vais dizer um puto de 14 anos que é a música que ele gosta E que lhe faz lembrar o verão e a primeira namorada Não presta, por muito que o que Por muito que aquilo seja miserável Por muito que seja um e vanili Tu não vais dizer um puto de 14 anos que aquilo não presta claro. e, se, e a música popular tem essa característica Os pais dizem aos filhos que as músicas que eles gostam Não prestam presta. hum. Os pais deles também disseram isso em relação aos Beatles que eles gostavam O pai do Paul McCartney Criticava os Beatles por eles dizerem E yeah, é, yeah, yeah nas músicas e não Yes, yes, yes <risos> Achavam uma americanização rasca uh, Então a música popular tem essa coisa é, Tem uma qualidade Relativa e não absoluta. Então, o valor que eu dou à música que eu venero tem a ver com aquele verão no gerês, tem a ver com aquela coisa assim, estás a ver? Uhum. Sou, sou a música, é a música que me marcou muito, muito, muito. E, e com a idade adulta, isso já não quer acatece tanto. Eu consigo reconhecer a qualidade de, de, de autores e músicos, etc., mas mas, mas lá está, é uma qualidade relativa já não. Já não não, não entra para dentro dos meus ossos com a mesma facilidade que, que entrava quando eu tinha 14 anos. Eu acho que isso é assim, é uma coisa generalizada, não é só minha. Sim, sim. Acho que uh...
1: até há um estudo, houve um estudo sobre isso, que a música que mais é que marcava é as pessoas é que é ouvida entre, sei lá, não sei, os 13 e os 17. Não era bem isto, mas era para aí. Mas
2: é isso, é isso. Eu acho que nem é preciso estudo nenhum, acho que é mais ou menos intuitivo. Também é uma maneira que há uma, há uma idade para deixar de brincar com Legos e Playmobil. <risos> <risos> há uma idade para uma pessoa deixar de vibrar <risos> com a música dos artistas pop.
1: E, e como pai, também foste daqueles pais que dizem Oh, meu filho de seis anos, de seis meses, sou o Leonard Cohen Ou foste mais... De maneira nenhuma
2: <risos> eu, eu como ouço muita música ainda hoje em dia uh, O meu filho mais velho gosta, de, adora Beatles e tal Mas foi ele que se interessou, eu não, não sei o que uhum. Mas é normal que, que ele depois começa a ouvir as coisas dele Coisas que eu nem vou perceber, não é? Porque não, 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 não me será dado perceber. Exato. Já não, já há ali um muro que me afastará. Vais dizer e já que sinto que não, isso, em vais dizer a que a presta. Hum? presta Vais dizer que não presta. Vou dizer que não presta, claro. exato. E vou impingir-lhe. Tu vendeste. O, 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 como é que se chama? O Buddy Holly. <risos>
0: tu vendeste de imediato centenas de exemplares do CD de Peixe Azul. O CD, atenção, um artefacto em desuso, portanto ainda é mais assinalável. Teres, teres, de um dia para o outro, no fundo, teres tido tantas encomendas Isto é algo que normalmente os artistas de culto, os artistas de nicho conseguem Com os seus públicos devotos Tu, não não sendo um artista de culto, porque és demasiado popular para isso Terás tu fãs de culto?
2: Se calhar Eu acho que acontece uma coisa que é Isto obviamente tem, tem a ver com a quarentena com o confinamento e com a vontade de eu, eu recebi mensagens incríveis de pessoal a dizer encomendei o CD parabéns altamente pedia só e as pessoas a pedir com muito eu enviava também os ficheiros das músicas porque as pessoas não têm leito todo o CD então claramente é um apoio não é é uma, é uma é, as pessoas acham por alguma razão que que faz sentido contribuir com a compra do, do CD para eu ainda cá andar quando isto passar. E, e, e há pessoas que compram este CD como quem compra aquele autocolantezinho da cor vermelha, estás a ver? Uhum. Não é pelo autocolante, é pela causa em si. Então existe também essa compra. Depois há também quem adora CDs, ainda tenha no carro, em casa e, e não que disso, porque eu também vendi muitos de um, um álbum que nem é bem álbum, que é. Que nem está bem na discografia Que é o Ao Vivo no, no Luxemburgo uhum. Eu pus naquilo no Spotify e tanta gente pediu CD, que eu fiz uma edição de mil cópias Vendi nos concertos e, e aquilo esgotou um, Por isso há quem... E não havia confinamento nenhum, não havia razão nenhuma Para pa, comprar o, o Autoclantezinho da Cruz Vermelha Ou da Liga Portuguesa contra o Cancro Estás a ver? E, e as pessoas compraram, por isso uh, Existe muito essa coisa De, de, de querer contribuir e também e também de quem realmente gosta mesmo de um CD e acha que vale, que vale o, o dinheiro E eu, se eu sou um artista de culto, não sei, mas, mas, mas de facto eu sei que eu vendi à volta de 300 CDs em dois dias uhum. e, e sei também, porque lembro-me dos meus tempos, que com isso, ou 400, numa semana inteira Já se fica em primeiro lugar do top, mesmo antes da pandemia uhum. Por isso sei que é, é muito, é uma quantidade muito alta então, e, eu, e lá está, eu só pus um post no Instagram e outro no Facebook, não, não fiz grandes divulgações nem nada, por isso que há um conjunto de 300 pessoas capazes de desembolsar o dinheiro de um CD, há, ah, é um facto, isso é. aconteceu, agora se é culto, se não é culto não passa a ideia nenhuma, mas eu, pronto, a razão de eu ter editado um CD é como se eu puser agora a venda uma t-shirt por 25 euros, as pessoas se comprarem não é pela a peça de vestuário em si, se não iam ao H&M e compravam uma por 5,99 ou mandavam vir neste caso uhum. que mandavam. É, por isso eu, eu acho que o CD é uma peça de merchandising é só isso, eu não, não considero que de repente agora a música vai ser viável através do velhinho CD, não, não é nada disso uhum. e a razão de eu ter posto de CD à venda antes de pôr nas plataformas pronto, é a contrapartida que, especial que ofereço às pessoas que, que pagam por ele não é? uhum. pronto, tem, essa, tem essa mais-valia de ter acesso a uma coisa que na não saiu assim tão amplamente para o mundo É só por isso E claro que Pronto, é uma oportunidade De, de financiar a minha, o meu trabalho no altura em que é impossível dar concertos uhum. Obviamente que também há esse lado não é?
1: Miguel, ao longo de, do ano passado Continuaste sempre a dar o, o teu mergulho A fazer a tua corrida A fazer música também, claro Ainda assim, sentes que a pandemia te mudou muito, achas que em alguns aspectos és uma pessoa diferente do que eras em março ou fevereiro do, do ano passado?
2: Sim, sem dúvida que sim, porque, porque mas, mas eu consigo enamorar o que, o que mudei para que eu acho que é para melhor, <risos> <risos> ou seja, tive horas e horas em estúdio, estou muito mais habilitado a saber o que é que quero e o que é que não quero em estúdio, é uma aprendizagem, é, é, um, é um instrumento que se toca e que eu fui aprendendo a tocar né? Não necessariamente andar aqui com as mãos nos botões, mas ter alguma noção de, de ouvir uma coisa num, num disco e, e já saber mais ou menos como é que se faz ou como é que li muito. Uh, tive aqui muitas horas a, a, com o Pereira à volta de, dos botões e das coisas. Nesse aspecto melhorei. E n- isso, foi, isso é o tempo, lá está. Eu não, Num ano normal eu não, não, não teria vindo um décimo, um vigésimo do tempo que vim para o estúdio se estivesse na estrada com os instrumentos de um lado para o outro, que é o normal da minha rotina... Para além do Covid Então aprendi muito e, e, e senti Que sinto que de certa maneira Não vou dar tantos conselhos como dava Não vou dar 90, e 100, 90 a 100 conceitos num ano Vou dar sequer a metade ou, ou até menos que isso uhum. Porque não, não sinto que seja Benéfica a longo prazo Para nada Da minha vida Nem, nem sequer musicalmente Eu de alguma maneira sinto que sou mais útil no estúdio do que num palco, não sei mas não significa que não não me sinta útil num palco e que não gosto, cara, eu gosto só que eu acho que vou equilibrar a a minha vida de uma maneira em que vou estar menos na estrada do que do que estava antes essas foram as grandes mudanças que eu acho que que aconteceu isso e, e claro uma pessoa é obrigada a diagnosticar a paciência a é? O, o conformismo uh, Isso aí é um, é, um, é um tempo Único Para, para se ginasticar essas, essas valências uhum. na, na nossa alma não é? Isto é uma coisa que não, não há ninguém vivo no planeta Hoje em dia que tenha passado por isto Ou se há Já tem cento e tal anos e já não se lembram <risos> Mas quer dizer Isto é uma, é uma experiência coletiva avassaladora E que e tem que se viver Com paciência, tolerância, tolerância Calma uh, Conformismo, não é? Tem uma pessoa que tem que se conformar, não, não pode negar a existência
0: hum. disto. Tu compreendes e... esta aparente insensibilização uh, por parte das pessoas à medida que os números avançam? Porque uh, se nos dissessem que iam ser estes números em março do ano passado, nós estávamos com as mãos na cabeça, não é? Mas agora, à medida que as coisas avançam, parece que o teto uh, vai-nos, sei lá, por um lado assustando mais, é verdade, mas também uh, nos torna um bocadinho mais. Uh... Insensíveis à um gajo... a, a, a catástrofe,
2: sim, é inegável. É inegável que isso está na, na alma do ser humano a adaptação à realidade, para o bem e para o mal. Essa indiferença vem daí. E um, uma, um gajo que eu consultei muito sempre ao longo deste período, foi o Bill Gates, porque o Bill Gates foi adivinhando tudo, foi prevendo tudo, tanto que deu origem a várias teorias da conspiração em que ele era a mente diabólica por trás deste vírus. Claro, então ele
1: vai pôr o, o, o 5G nos nossos cachaços, não é? Exatamente.
2: <risos> então, Eu já estou mas a Mas pintar. o que é certo é que ele, ele foi soltando, assim, algumas entrevistas e algumas coisas, algumas previsões que acabaram por se, conf, por, por se confirmar. E uma das coisas que ele sempre disse foi que isso que tu estás a dizer Uma das coisas que ia fazer com que o vírus Corresse mais rápido é que as pessoas iam começar a fartar-se Digamos, iam começar a normalizar Iam começar a a voltar à sua vida Iam perder a paciência Iam Iam se se tornar Um bocado indiferentes Isso aconteceu um bocado pelo mundo todo E e, e tem a ver com o que estás a dizer Passa a ser uma uma coisa que as pessoas não ligam tanto Sei lá Se bem que uma coisa é verdade e passar 24 horas Muda muito, não é? Eu acho que Hoje, há, há, no, no preciso momento em que estamos a esta conversa, já não é assim. As pessoas ganharam uma consciência que não tinham há 12 horas atrás, estás a ver? As uhum. coisas vão muito, 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 muito. E agora as escolas fecharam é a notícia de, desta manhã. Um, e, e eu acho que, que houve, houve assim uma, uma força coletiva de sensibilização nos últimos dias desde o Bruno Nogueira aos telejornais, a, a toda a gente que fez com que. Porque realmente foi inegável que nos primeiros dias deste novo confinamento parecia uhum. que nada se passava, Sim. estava tudo na mesma, era inacreditável. Eu ia levar os meus filhos à escola e, e apanhava trânsito, mais trânsito do que num dia de 2018, a ver? Uhum. E, e parecia que nada se passava. Mas as coisas, eu acho que as coisas mudam muito hora a hora e ninguém pode ser criticado por dizer uma coisa e, e passado algumas horas dizer outra. E, e ninguém pode ser confrontado com, com aquela coisa do Mas tu ainda ontem disseste isso uhum. E uma pessoa pode dizer, opa, ontem disse e agora já não digo Porque assim, ninguém pode ser Refém das palavras que disse antes Ninguém, ninguém, ninguém Não se pode, não se pode andar a perseguir as pessoas com isso Especialmente uh,
0: se elas depois acabarem por, por se tornar constrangedoras no sentido de, de, de Uma mudança para melhor, não é? Portanto, sim, ficar sim. agarrado a
2: esses dogmas às
0: vezes acaba por ser uh,
2: Claro, uma e, e nós todos vida, Tivemos é? várias perspectivas sobre isso, nós todos Fomos tudo, não é? Nós todos achamos Exato. que isto já ia passar no verão, nós todos achamos que, que isto estava a ser um exagero, nós todos achamos que afinal o governo estava a fazer demais, achamos, nós todos achamos que o governo estava a fazer de menos, uhum. nós todos achamos que isto e aquilo, nós todos.
0: É, confia- ficamos... todos nós confiamos muito nos nossos palpites uh, e alguns deles não, 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 <risos> e, não se.
2: Não exatamente. Se e é isso, uma pessoa tem que. Tem que olha, fazer. O... Eu, eu sempre fui assim das primeiras, o que forem as normas da DGS e da OMS e tal é o que eu faço, num, nem mais nem menos, não. Num... Não posso fazer nem mais nem menos.
0: Ainda uhum. por cima vens uma família de médicos, portanto acabas por ter também esse lado científico bem, bem apurado, não
2: é? Sim, mas, mas quer dizer, mesmo os meus tios não são a autoridade nisto. É, uhum. é, é, é a DGS, é as pessoas que estão lá, que estão lá para, para, para tomar essas decisões. E é, uhum. isto não é ser porreiro, nem é, é ser exigente com eles, não é? Uhum. De facto, eu vou fazer com que vocês de sério, Vocês é que têm a responsabilidade de fazer o que está certo. <risos> e é isso que eu tenho feito desde o primeiro dia. Eu e a minha mulher e a minha família se é para para a escola vão para a escola, se não é para para a escola não vão para a escola se se pode ir ao supermercado vamos ao supermercado se não se pode ir não vamos temos feito o que, o que está nas normas sempre uhum. e, é, e acho que não e não, eu tenho o cuidado de apesar de ser uma pessoa naturalmente recatada e isso para mim não é dificuldade nenhuma porque é assim a minha natureza eu tenho o cuidado de saber que tenho cento e tal mil pessoas que seguem o meu Instagram e tenho cuidado de não mandar habitat de natureza absolutamente nenhuma, porque uhum. não me compete, não, não pode ser não, não da minha competência isso, não, não vou mandar habitat em direção nenhuma, nada, 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 nada. nada. Uhum. Eu acho que o recuído, a, a opinião deste e daquele é, só, só atrapalham, por isso eu, eu não atrapalho, eu, eu, eu remeto-me à minha, ao cumprimento da, daquilo que são as normas em vigor, mais nada.
1: Estava a curar Nossos maus de amor Mas nem dói, ó
0: É tempo de falarmos agora dos temas da semana e numa altura em que a música em Portugal está em suspenso por causa da pandemia, a música ao vivo em Portugal está em suspenso por causa da pandemia, olhamos para fora deste âmbito porque, bem, não há outra forma de pôr a questão, nunca umas eleições presidenciais onde já se sabe quem vai ganhar tiveram tanta... Tanta importância e tanto falatório. O caso é sério, porém, e se outras presidenciais respeitaram um certo espírito de brandos costumes, as de 2021 estão a ser verdadeiramente assanhadas. Miguel, sem querer fazer-te comentador, pergunto-te: aprendeste alguma coisa até agora nesta campanha?
2: Sim, eu acho que tem, tem sido uma aquela tática de guerrilha de nós, os bons contra os maus, tem sido uma tendência no mundo que serve para dividir as, as pessoas. Uh, e, e isso aí é uma, é uma tendência crescente, é uma coisa horrorosa Eu não olho para isso nada com bons olhos Não, não, não sou partidário dessas desse, dessas coisas assim uh, Acho que não é preciso explicar muito de quem é que eu estou a falar né? <risos> mas, mas, mas mas isso tem sido uma coisa que não era bem a linguagem A, a linguagem até nós criticávamos, a minha geração Desde que nascemos até A, a linguagem até ser meio abranda, meio meio inocente, meio naif demais uhum. Não dizia nada, os políticos não dizem nada, só falam e não dizer nada, né é? E, e agora está-se a tornar está a crescer essa tendência de ou estás comigo ou, ou és um alvo a bater uhum. tem sido uma, uma coisa que tem, tem, tem-se propagado muito por esse mundo fora
1: Quando é que começou o teu espírito cívico? Falava-se de política em, em tua casa quando eras criança, jovem?
2: Uh, não, não muito, não eu, eu lembro de de haver umas eleições acesas em 1986 entre feitas do Amaral e o, o Mário Soares uhum. lembro disso mo- mobilizar as pessoas e, e as fazer um párrafo e tal e depois a, a política tornou-se assim uma coisa morna eh, dominada pelo PS entre parênteses de eh, para sempre pronto tornou-se essa, essa o centralão não é uhum. <risos> tornou-se assim uma coisa em que as gerações foram foram uh, os jovens que era eu na altura foram se afastando e foram esfriando e havia assim aquela, um bocadinho um preconceito de quem da nossa idade era, ia para a política era, era, era flor que não se cheira, não é? Havia <risos> essa cena. Uh, mais que isso, não. Tu, em termos no por... meu grupo de pessoal até era meio mal visto andar nas juventudes dos partidos e tal. Era assim uma coisa meio vergonhosa.
0: <risos> em, termos, em termos políticos hum, és coerente social e economicamente? Ou seja, porque... Às vezes há pessoas que dizem que são um bocadinho mais de esquerda socialmente, um bocadinho mais de direita economicamente, aquela história da iniciativa privada, etc., versus o Estado social, mas socialmente são, sei lá, vanguardistas, ou, ou pelo menos um bocadinho mais dito, de forma, se lhe é simplista, mais à esquerda. Tu uh, tens uma certa coerência no bolo total ou, ou também te divides entre esses aspectos, o aspecto social e o aspecto económico?
2: Eu sou como sou na vida começou na pandemia, eu pago até o último centavo de impostos Não fujo a esquema nenhum, não meto baixas Aquelas coisas que uma pessoa ouve falar Não, é? não uhum. faço nada, nada, nada Dessas coisas, então sou um cidadão Cumpridor e mais nada uh, Sou mesmo, tenho uma empresa Porque legalmente uh, O meu trabalho está enquadrado numa empresa Que chama Cidade Grande Limitada Que é a minha E a Cidade Grande Limitada não prevarica é Num milímetro que seja uhum. E é essa a minha conduta de vida É assim que eu faço E... e e muitas vezes, sei lá, eu acho que a cultura de, de fazer umas mini fugazinhas aos impostos, a uns mini apoiozinhos, mentindo uma mentirinha inocente aqui e ali, é uma cultura impregnada em muita, muita, muita gente à volta de toda a gente, qualquer classe social, qualquer grupo de amigos, qualquer família, aquela coisa de, de aquelas mini prevaricações que todas juntas, são uma uhum. tragédia é uma coisa muito impregnada na cultura portuguesa, eu acho
1: Sim, eu muitas estou fora vezes
2: disso. Eu, não, eu não faço isso
1: Muitas vezes percebe-se que aqueles que mais criticam a corrupção possivelmente também a praticam à sua escala, não é?
2: Sim, por a coisa em nome de não sei quem conseguir enquadrar isto como cultura do pepino e ter um direito a um apoio aquelas coisas assim Há uma, uma crónica espetacular da Alçada Batista Antiga, que é de um agricultor que, se, que o governo oferecia Era preciso baixar a produção de porcos Acho eu que era isso Então o governo oferecia X por cada porco que uma pessoa não produzisse Então é uma carta de alguém a, a, a propor-se Criar uma não produção de porcos Eles, <risos> Ele contava não produzir se calhar 500 porcos no primeiro ano Mas tudo, bem, ele ia não produzir talvez 2000 no ano a seguir E pronto, e, e isso é uma sátira, claro mas isso existe na nossa cultura, muito, 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 está muito enraizado na cultura portuguesa. Uhum. Isso, sim,
1: está na, mesmo. Na, na passada semana o David Santos, ou seja, o Noiserv, dizia uhum. aqui no, no posto emissor que os debates presidenciais acabaram por ser sobre quem é que lida melhor com André Ventura e não tanto sobre as ideias de, de cada candidato. Na tua opinião, como é que se lida com alguém com o perfil, digamos assim, de André Ventura e, e com quem aqueles... com aqueles que, que o defendem, com, com aí, incidentes?
2: Aí vou, vou invocar a Madre Teresa de Calcutá, <risos> quando dizia, não me peçam para ser contra a guerra, porque eu não vou nunca ser contra a guerra, peçam-me para, para ser a favor da paz. <risos> então eu vou invocar a Madre Teresa de Calcutá e dizer, eu não, eu não assino nada contra a guerra, eu não sou contra coisas mas sou a favor de coisas... Uhum. Então a Madre Teresa de Calcutá era a favor, aderia a não sei quantas campanhas a favor da paz e nunca assinou nada contra a guerra, porque uma pessoa ao, ao ser contra uma coisa está só única e exclusivamente a dar força a essa coisa e mais nada, uhum. é o que eu acho uhum.
0: Neste bloco agora do Posto Emissor, revelamos um pouco dos trabalhos que andamos nós, jornalistas da Blitz e da Música do Expresso, a fazer por estes dias. Vamos dar aqui algum descanso ao, ao Miguel. Se quiseres, pode tomar um cafezinho, mas tem que ser muito rápido. Lia, Sim. o que é que tens para nos contar?
1: Então, esta semana estive à conversa com o vocalista dos britânicos Shame, que se chama Charlestine. Como é norma, nas entrevistas por estes dias, entrevistas glamourosas, este rapaz de Londres falou comigo através do Zoom e parecia estar lá na sua sala de estar. Falamos então sobre Drunk Tank Pink, o segundo disco que os Shame acabam de lançar e do qual eu gosto muito. Este disco foi escrito após a interminável digressão que a banda fez em promoção do seu primeiro disco, Songs of Praise, e segundo este vocalista, Charlestine, o som do disco reflete alguma da exaustão e dos aspectos menos positivos desse embate com a estrada. Eles, em pouco mais de um ano, deram quase 300 concertos, foi uma coisa assim. Depois meteu-se a pandemia não é? e uma certa angústia apoderou-se ainda mais do shame que neste disco mostram a sua paixão por Talking Heads ou Public Image Limited. Um pormenor que eu achei curioso, quando eu perguntei a Charlestine quem eram os seus letristas favoritos, ele falou de Shane McGowan, mas também de Leonard Cohen e Bob Dylan, e falou bastante demoradamente sobre estes. E eu lembrei-me que este miúdo tem 23 anos agora, e perguntei se, pronto, quando ele andava na escolinha, uhum. os seus colegas também tinham essas preferências. Ele, naturalmente, disse que não, disse que os seus amigos da escola ouviam, sobretudo, Grime, que ele também aprecia, mas imagino que não tanto como esta Wanda Punk, ou pós-punk, do Shane Fiquem ainda a saber que o disco, em particular canções como Snow Day, foram inspiradas pelos sonhos que o vocalista andava a ter depois de se separar da namorada. Então, para mais pormenores sumarentes podem ler a entrevista com Charlie Steen em breve na revista do Expresso. One, two, one, two, I walked down the street I used to wander Yeah, I shook my hand and made myself a bet There was all these things that I don't think I remember Hey, how lucky can one man get
0: Por esta altura no posto emissor abordamos os discos que temos ouvido com o maior prazer um, Já agora, antes de passar a palavra ali Eu vou perguntar ao Miguel um, uhum. Qual foi o último assim, a última pérolazinha com a qual te defrontaste? Uh,
2: musicalmente? Sim, sim, claro uh, Olha, Boy Pablo, aquele puto uh-huh. Não sei se é... Opa, mas, é, Lá está, a relação com a música é muito diferente eu, eu nem sei bem se Boy Pablo é o nome da banda, se é o nome do gajo Quantos é que ele tem? De onde é que ele é? Eu antes sabia. Eu dos Guns N' Roses sei dizer o nome verdadeiro de cada membro. Sei dizer o nome <risos> do meio, estás a ver? De onde é que eles são? A história toda. Com o Axl Rose chama-se William Bailey e vem de Lafayette, Indiana.
1: Exato. Que
2: o Slash se chama Saul Hudson e vem de L.A. Eu sei essas coisas. Com o Izzy chama-se Jeff Isabel. Eu essas coisas sei. Agora, se o Boy Pablo é o nome do gajo ou sei, é o nome da banda, nem esquece isso. As músicas que eu adoro não tem aquela relação uhum. de fã, Já, é estranho, mas lá está, já falamos sobre isso há bocadinho. Mas eu adoro Boy Pablo, as horas alta onda, curto-largo ouvir Boy Pablo, uhum. uh, curto-largo ouvir Mac de Marco. Mas depois também uh, a música velha e a nova, uh, a música deixou de ser uma coisa contemporânea, não, não precisa de ser. De repente sai assim uma coisa de raridades do Alton John, isso é, isso é o disco novo da semana para mim, estás a ver? Uhum. Uh, sai assim um, uma coisa com os demos do Paul Simon Eu sítio me todo com, a, com essa novidade então uh, Existe essa generosidade temporal Hoje em dia na oferta da música Então eu tenho ouvido que Até te posso mostrar aqui Estou aqui com o telemóvel ao lado Eu tenho aqui uma playlist chamada 2020 Um uh-huh. nome bastante original ainda não, ainda não comecei a preparar 2021, 2021 E vou dizer o que é que está aqui Alguns gajos eu nem sei se é o nome da música ou se é o nome da banda Talvez é essa a relação hoje em dia Ao que se chega É para isso que precisamos da imprensa musical, amigos É isso Eu tenho a Molly Sarlé Olha, Lana Del Rey Happiness is a Butterfly, eu adoro esta música Tenho Tom Petty Com estas coisas da do, do reedição do Wildflowers The Brother Brothers Paper Kite Olha, Blanco White, eu ouvi para graças esta música Blanco White Tem aqui Jorge Palma, Tim Bernardes uh, Camané com Lajinha Johnny Cash, Boy Pablo, Yellow House, adoro uma música, não sei se é um gajo de uma banda, Yellow House, não faço ideia, Love in in the Time of Socialism, adoro esta música. Tenho Erlendoy, Cláudio Pascoal, muita coisa. E... E já não sei o que é que tu ias...
1: Perdi-me agora Não, não, agora é tá...
0: eu fiz aqui um pequeno preâmbulo Porque uh, a seguiria perguntar à Lia Pereira o
1: que, uh, o que é que cantam os teus ouvidos, Lia? <risos> então, este ano começou com um EP do Kurt Wild, De título Speed, Sound, Lonely, KV É um disquinho de cinco canções E é uma espécie de homenagem de Kurt Wild À música de raiz americana Ele tem aquele lado muito stoner Mas também um lado folk e provavelmente explicará porque é que quis ir gravar a Nashville ao longo dos últimos 5 ou 6 anos. E naquela cidade que é considerada a meca da música country, Kurt Weill fez várias sessões com músicos locais e uma sessão muito especial com John Prine, o músico folk country, que era um dos seus grandes heróis e que infelizmente morreu em 2020 vítima de covid para Kurt Weill, conhecer e cantar com John Prine foi o momento mais importante da sua vida musical. Ele diz com muita piada que ficou mesmo a flutuar quando o viu entrar no estúdio. Juntos, Prine e Vale cantam um dueto bem bonito em Howl aqui Deste EP consta também outra versão de John Prine, uma do também já desaparecido Jack Clement e dois originais muito mimosos de Kurt Weill. Dandelions e Pearls. É tudo boa música, sobretudo para quando o Sol de Janeiro voltar. Por enquanto, por aqui está bem enoblado. Está, e acho que as previsões, na coisa não nos compete a nós fazer o tipo bloqueio <risos> meteorológico,
0: mas as previsões para os próximos dias, ou pelo menos para os dias posteriores a este dia 21, que gravamos, também não são animadoras. Eu tenho, sempre ao seu dispor, eu tenho escutado com muito agrado o novo álbum dos Lisboetas, Beautify Junkyards. É uma banda de viagens Psicadélicas, cósmicas, mas sempre com um pé na folk. Cosmorama é o título do disco, é um disco muito onírico, onde há vozes femininas, como a de Nina Miranda, dos Smoke City, que é convidada no single Reverie. Tem sido muito bem recebido e com repercussão em revistas como a Uncut ou a Shindig, e é a minha recomendação para geralmente neste fim de janeiro, assim um tanto ao quanto aflitivo. Chegamos assim ao fim de mais um posto emissor, foi como sempre um prazer, eu sou o Luís Guerra, comigo esteve a jornalista Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man e a edição multimédia a cargo de José Ceduvim Pinto. Para terminar, o repto a que já habituámos o estimável público, uma leitura da exclusiva responsabilidade do nosso convidado, Miguel Araújo, o que é que nos trazes?
2: Então, vou, há bocado falei de do, do um poema do Drummond de Andrade que inspirou uma música minha, então vou ler esse poemazinho. Com a vossa licença, Vamos quadrilha. Muito bem, então vai assim é em brasileiro. Mas eu vou ler em português, acho que não tem mal, acho que não tem nenhuma daquelas palavras que só dá mesmo para dizer em brasileiro. Em portugue... é curtinho também. Em português, quadrilha... o... desculpa, okay, okay.
0: em português com o teu sotaque envergonhado,
2: exatamente. Vamos lá, complexado, não é? não <risos> complexado, isso, isso, mas de nascença, por isso já não se pode dizer que seja <risos> já,
0: já, já está normalizado.
2: Ah, e outra coisa, aquele rapaz que ali entrevistou já é espetacular por ter, por ter ouvido quando era puto, o Leonard Cohen e o Shane McGowan, etc. Já eu, que era a mesma coisa, não, eu, o meu melhor amigo até hoje era o único gajo da minha sala que sabia quem era o Eric Clapton. Já eu, sou um parado no tempo, não é, meus meninos? Ah, pois. Só porque
1: sou português,
2: português. português. fica aqui a minha queixa. Acho que,
0: acho, que, acho que estás a encaixar bocas que não eram para ti. Mas...
1: Não, eu, eu achei piada porque eu, eu lembro-me que entrevistei esses miúdos quando eles vieram ao Superbock e eles tinham 20 ou 21 anos. E eu senti-me assim, tipo, à avó deles, percebes? <risos> e agora, quando o rapaz me começa a falar do Bob Dylan, não sei o que, eu pensei, pá, mas eles são tão novos, isto não deve ser normal, lá em terra, então eu quis apurar, pronto, se ele estava assim numa turma especial, mas não, ele depois até disse, os meus... ele acabou essa resposta, a dizer, os meus amigos são muito boas pessoas, mas eles não ouvem a minha banda. <risos>
0: <risos> Bem, o velhinho Miguel Araújo vai ler agora o jovem Carlos Drummond de Andrade.
2: Exatamente. Quadrilha. João amava Teresa que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili que não amava ninguém João foi para os Estados Unidos Teresa para o convento Raimundo morreu de desastre Maria ficou para a tia Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história Fantástico
1: ah,
2: Pinto And Pinto the crowd Pinto. goes wild J. Pinto Fernandes <laughs>